0: ¿Cómo superar una ruptura de corazón? En este episodio estaremos hablando de eso y mucho más porque este es todo un proceso que merece que hablemos desde la parte superarlo emocionalmente a superarlo también energéticamente cómo puedes trabajar en eso qué es lo que tienes que saber y trabajar en ti cómo manifestar y cómo trabajar en tu energía y lo haremos a la par de una gran coach y autora Carolina Duque esto es Con qué te quedas ¿Cómo sanar un corazón roto? ¿Cuántas veces no hemos pasado por un duelo, una pérdida? Y no tenemos que hablar solamente de lo amoroso para que alguien nos rompa el corazón. Nos pueden romper el corazón hasta nuestras amistades, ilusiones, pero claro, también... Una persona con quien planeábamos algo o esperábamos algo, una relación romántica. Así que en este episodio estaremos hablando de eso, cómo sanar un corazón roto, cómo pasar este duelo. Y lo haremos con la mano de una coach autora que además de verdad no saben... La persona que es, es súper linda, de verdad, es una gran invitada y pueden encontrar su libro como Una vida amada y abundante y las quiero presentar, ella es Carolina Duque. Caro, bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias Pam por esta invitación tan bonita, muchísimas gracias.
0: No hombre, gracias a ti, y pues bueno, antes de que eh, prosigamos con esto, me gustaría que te presentes un poco, ya dije algo por ahí, pero lo que tú creas o quieras decir, adelante.
1: Muy bien, pues eh, soy Carolina Duque, como has dicho, soy coach, soy escritora, eh, también soy conferencista, eh, eh, tengo la certificación de logoterapia, de Reiki, pero más que todas estas cosas, soy un alma experimentando esta experiencia humana y ayudando a otras personas a sanar a través de las herramientas que a mí me han funcionado, así que yo me describiría así como un alma experimentando aquí en, esta, en este cuerpo humano.
0: ¡Qué padre! Me encanta eso, porque es cierto, o sea, todos venimos y el cuerpo viene siendo como pues este medio pero realmente es solo lo que nos permite experimentar este plano terrenal o esta 3D. Entonces me encanta esa definición. Y pues bueno, Caro, empecemos con la parte de corazones rotos. ¿Cómo superar una ruptura? ¿Cómo reparar un corazón roto?
1: Wow. Pues mira, eh, hablando acerca de mi libro, mi libro parte de una ruptura, de una okay. relación de 11 años, en la que no me casé y estaba preparando... Eh, mi boda, me casaba en el mes de junio y dejé a mi pareja en abril entonces claro que sé de, 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 lo que, de lo que se trata y es complicado decir que todas las personas deben pasar por A, B, C, D, ¿no? Pero vamos a hablar uh, de, de las principales cosas que en mi experiencia y en la experiencia con mis clientes mm, puedo decir que son principales, ¿no? Yo creo que la primera Siempre, siempre, siempre es la aceptación. Es dónde estoy ahora. Porque una cosa es eh, dejar y otra cosa es ser dejado, pero siempre es un cambio, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a un momento de cambio. Entonces es, acepto que estoy aquí en este momento, acepto que, que estoy viviendo un cambio o muchos cambios y acepto que esa es la semilla que estoy sembrando de lo que luego quiero tener en el futuro, ¿no? Entonces esa aceptación radical de no negarnos que esto nos está pasando y que solamente se puede traspasar si lo bucea, o sea, por la superficie, luego empiezan a salir otras cosas de las que hablaremos después, pero es importante bucear las, las, las sensaciones, las emociones y aceptar el, el momento presente.
0: Sí, me parece súper importante porque creo... Que muchos luego quieren o desaparecer y hacer como que el, no pasa nada o adelantar los días o el típico no, tú distraite tú distraite y no entienden que es un duelo y que lo tienes que vivir y que justamente, o sea, puedes distraerte, pero no estás sanando y no te estás aceptando lo que acaba de pasar y realmente dándote tiempo como escucharte. Entonces creo que es muy importante eso que dices, como realmente decir, a ver, esto acaba de pasar, lo acepto y voy a aceptar el sentirlo y no evadirlo
1: exacto, exacto, porque lo que sucede por ejemplo con estas relaciones lianas, como tal, que suelto esta pero cojo la otra, ¿no? Eso de relaciones lianas, lo que nos hacen es más daño, si no hemos integrado no hemos aceptado no hemos eh, tenido tiempo para estar con nosotros mismos, y si saltamos de una relación a otra en poco espacio de tiempo, lo que no quiere decir que no pueda suceder, claro que puede suceder y también puede estar bien y ser maravilloso pero siempre es importante tomarnos el tiempo para gestionar las fases de ese duelo como tú lo presentaste, ¿no? Porque desde un punto de vista psicológico, una ruptura amorosa implica un proceso de duelo personal en mayor o en, men en menor intensidad, pero en los, en los casos más complicados hay pensamientos muy dolorosos y muy recurrentes. Entonces es darnos el tiempo para gestionar esas emociones y ese duelo.
0: Claro. Hay algo que siempre me llama la atención, que las personas dicen, es más fácil terminar con alguien y quedar mal, enojados, qué bien, ¿tú qué opinas de eso? Porque de verdad siempre escucho de que, ah, no, tú enójate, de que, ah, si te hizo algo es más fácil que lo superes porque qué, qué, qué malo, te hizo algo. Y cuando dicen de que es que lo amaba, pero pues ya, o sea, no hubo más, el camino se separó, ¿tú crees que realmente es más difícil lo que dices de esa parte?
1: Claro, yo creo que eh, el malestar, la hostilidad, la nostalgia, la tristeza, la rabia, son indicadores emocionales propios de todas las estructuras. Eh, creo que está bien navegar estas emociones, creo que está bien y todos lo hemos hecho. De piensa en lo negativo para que no vuelvas ahí. Creo que más o menos todos lo, lo hemos hecho en mayor o menor medida. Pero una vez pasada esa fase, porque hay que reconocer que son fases, es importante darle luz a la situación. Es importante darle amor a la situación. No hay culpables. Hay que dejar de buscar culpables porque en una relación amorosa eh, que, eh, que se produce entre dos personas, cada parte de la relación juega el mismo protagonismo dentro de la relación. Entonces, las responsabilidades, las, entre comillas, culpas y los reproches y toda la situación, cada parte tiene el 50% de la situación. Entonces, es necesario reflexionar acerca de las propias conductas, aprender de los propios errores y ver la lección más allá de la situación. ¿Para qué me está pasando esto? Y agradecerle a, otra, a la otra persona. Por el tiempo, por el esfuerzo, por el no esfuerzo, por las lecciones, por el dolor, agradecer absolutamente todo y traerle luz a la situación porque al final lo que damos es lo que recibimos de vuelta. Entonces, dejar de buscar culpables y empezar a
0: agradecer por las lecciones. ¿Sabes qué? También he escuchado mucho, Caro, esa parte de que es más fácil superar a alguien o una ruptura cuando te agarras como de eh, lo malo que te hizo, o te dicen, ay, es más fácil superar si estás enojado o enojada, y decir, como agárrate ese enojo y supéralo. Yo la verdad creo que no es la mejor herramienta, pero lo he escuchado y quiero saber tú qué opinas de eso, él de superar a alguien o esta relación agarrándote de esa parte de que te hirió.
2: Eh, sí, Pam, yo creo que, que todos lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, de decir, mira, pienso en lo negativo y así lo olvido antes, o pienso en lo negativo y así me desapego antes, ¿no? Pero yo creo que eh, una relación amorosa eh, se produce entre dos personas. Entonces, cada parte de la relación juega el mismo protagonismo dentro de la relación. Cada parte de la relación tiene el 50% de las responsabilidades, el 50% de las culpas, de los reproches, de las situaciones, de las peleas. Entonces, siempre, 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 cada parte tiene el 50. Si eh, reflexionamos eh, acerca de las propias conductas como una forma de aprender de los errores, puede resultar muy beneficioso. ¿A qué me refiero con esto? A que nunca hay culpables, hay que eh, dejar de centrar nuestras energías en encontrar el culpable de la situación y empezar a agradecer lo que sucedió, lo que no sucedió para poder encontrar la lección dentro de la situación. Porque resulta que si yo estoy en esta relación y no encuentro la lección que podamos llamarla como amarme más, aprender a poner sanos límites o lo que sea que podamos eh, llamar la lección dentro de una relación, si no la encuentro aquí en esta relación presente, va a venir la relación siguiente y me va a subir el volumen con toda esta situación para que yo aprenda la lección pero de una forma más fuerte entonces siempre es bonito poder eh, obviamente pasar esa fase en la que estás pensando en lo negativo, en lo doloroso Reconocer que es una fase, dejarla a un lado y empezar a traer luz a la situación, empezar a agradecerle a esa persona por todo y cada vez que la pienses, pensar, pues mira, te mando mucha luz, te mando mucho amor, honro tu existencia y gracias por todo lo que me has enseñado. Yo sé que puede ser quizás no muy fácil cuando la relación no ha terminado de una buena forma, pero es posible y si estás en un camino de crecimiento y de evolución, creo que es necesario también
0: me encanta esa parte de enviarle luz porque justamente, o sea, hay que recordar que esa persona en algún momento también fue súper importante, te dio amor, tú diste amor, entonces hubo un intercambio energético, hubo una parte ahí de muchísimo amor y es reconocer que aunque las cosas terminaron, fue por algo, o sea que no se pongan a pensar en él, si hubiera un día más, un año más, si hubiera hecho esto, si hubiéramos nada, o sea, realmente la misión de esa vida, digo, la misión de esa persona en tu vida llegó a su fin y es también muy importante y saber que ha sanado cuando puedes agradecerle y darte cuenta que es tu tutor que es tu maestro y decir como exacto ahora vamos a proseguir con algo más porque justo si no haces el aprendizaje consciente pues va a regresar otra persona con otro nombre otra cara pero a repetir el mismo patrón hasta que digas como ok porque está haciendo igual que no estoy aprendiendo
2: Totalmente, totalmente. Y además es eso, es uh, no hay que precipitarse, no hay que precipitarse a huir y aunque parezca imposible, el objetivo de una persona que acaba de, de dejar una relación es centrarse en recuperarse y en lograr de verdad Pasar página enfocándose en acciones productivas que le ayuden a salir adelante de esa ruptura de la mejor forma posible, enfocándose en el amor propio, en el crecimiento propio, en disfrutarse a sí mismo, en disfrutar lo que está haciendo genuinamente para poder eh, aprender a tomarse las cosas con calma y tomar la situación como una oportunidad para conocerse mejor, para identificar sus deseos, sus necesidades de una forma más clara, y poder crecer como persona, antes de tomar ninguna decisión importante sobre grandes cambios, como engancharse con otra persona, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, en alguna vez escuché eh, justamente que dicen que una relación, o pues más bien cuando culmina o termina una relación, es como un péndulo, que o sea, en cualquier momento pues regresa, y vuelve, o sea, es como este proceso que si tú quieres justo evadir, pues de todos modos en algún momento va a llegar y te va a volver a pegar el, lo que no estás sintiendo. Entonces es momento de sanar, de conectar contigo y trabajar también ese amor propio y recordar tu esencia para decir como, ok, de, dentro de esta relación también que perdí de mí, o sea, que a lo mejor nunca me di cuenta que yo quería hacer esto y lo dejé de hacer, que esta era mi esencia, o sea, volver a reconectar con eso para que no pase. Pero bueno, entonces, Carlos, dinos, ya nos dijiste el paso uno, que es la parte de la aceptación. Para ti, ¿cuál es el paso dos?
2: Bueno, el paso dos yo diría que también ya lo hemos dicho y es no buscar culpables, ¿no? No buscar culpables. Eh, y luego ah, esto, lo, lo importante de... Eh, superar el estado anímico trabajando sobre él, eh, poder trabajar en nosotros, en nuestro crecimiento, yo creo que ese sería el paso 3 conócete, trabaja en tu crecimiento, trabaja en, en eh, hacer los cambios necesarios en tu vida para adaptarlo a lo que tú con las ideas más claras y sin depender de nadie deseas ¿no? trabajar en la, en la soledad y en la inseguridad eh, y, y trabajar en ese crecimiento, retomar lo que amas, eh, recordar qué hacías antes, quién eras antes, qué te gustaba de pequeño, te gustaba pintar, pinta, te gustaba bailar, baila, tómate, tómate esta ruptura como una oportunidad para redefinirte. En eh, quién eres, qué quieres en un futuro próximo, porque a lo mejor al principio puede ser aterrador, pero qué mejor momento para decidir y para crear nuevos hábitos que cuando uno está en medio de tantos cambios, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sería el siguiente paso y es trabajar en el puro crecimiento propio, personal, desde, desde ese amor propio.
0: Claro, y por ejemplo, ¿tú qué herramientas les puedes recomendar para trabajar en ese amor propio, en ese autoconocimiento? Además de, claro, retomar lo que ella cada persona tenga que hacer, pero algo que tú digas como, yo pasé por eso, a mí me funcionó esto, cada persona es diferente, pero algo que a lo uh -huh. mejor alguien no se había como planteado y que diga como, no y mete sí, eso suena bien. Sí, mira,
2: para mí fue uh, fundamental tener una terapeuta tener una terapeuta en ese momento para mí fue fundamental porque era una persona imparcial que no me conocía, ni conocía a mi ex, ni conocía la situación y que me dio un punto de vista que la verdad me sumó muchísimo, entonces fue fundamental, primero. Segundo, eh, conocerme hasta el punto de hacía ejercicios como, por ejemplo, ¿cuáles son mis límites en relación? ¿Cuáles son mis no negociables en relación? Porque, eh, yo sabía que si iba a entrar en una siguiente relación en algún momento, en un año, en dos, en tres, si entraba con la misma falta de límites, iba a suceder exactamente lo mismo. Entonces me di a la tarea de conocerme más, de hacerme un montón de preguntas incómodas y de ponerme a apuntar. En la próxima relación no voy a aceptar esto, esto y esto. Estos son mis límites, porque cuando mi terapeuta me preguntó en ese momento, ¿cuáles son tus límites? Y yo me quedé callada porque no sabía lo que no iba a aceptar en relación, me pareció muy duro y me pareció muy revelador, porque muchos, por no decir la mayoría, entramos y me incluyo en relaciones sin saber lo que queremos, lo que esperamos y lo que no queremos en una relación, entonces es como... Claridad. Pero bueno, estar con la terapeuta, eh, reconectar con el deporte, a mí me hizo mucho bien me, reconectar con el deporte y agradecer, que parece una tontería y cliché, 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 pero funciona muy bien, agradecer por lo que sí tienes, entonces yo empecé a agradecer mucho más por mi familia por mis amigos, por las conexiones verdaderas que tenía, por, mí, por mi por mi cuerpo, por todo lo que hacía mi cuerpo, por mí, ¿no? todos los procesos, y, y conectar desde ese lugar de amor con todo empecé a hacerlo todo con mucho más amor, no entonces hacer hacer yo misma ese amor con mi familia, con mis amigos, al cocinar, al leer un libro, entonces es como empezar a, a vibrar desde ese lugar y, y definitivamente eh, ser, ser, intentar reconectar en ese momento con mi mejor versión de ese momento.
0: Claro, me encanta. Y algo que me gustaría también eh, que nos compartieras es, yo sé que tú tuviste una relación por lo que mencionaste, 11 años. Muchas personas luego tienen miedo uh -huh. a ponerle o dar un fin a esa relación, aunque creen que ya no está funcionando, aunque son conscientes. Pero el hecho de que son tantos años los detiene porque creen que se va a volver tiempo perdido, porque empieza el... Tal cual la carga del peso a volverse un factor y hacen que digan como no, mejor continuamos así y hacen que todo pues se vaya poniendo como en pausa y realmente se están autoconvenciendo de que todavía puede funcionar cuando saben que no. ¿Qué le dirías a esas personas que pasaron por o están pasando por algo en lo que tú también tuviste que pasar después de traer tantos años y saber que justamente pues no es tiempo perdido, siempre es algo ganado?
2: Claro, claro. Yo les diría a esas personas que están a, a punto, que saben que la relación no va a ningún sitio, honestidad radical, honestidad radical con lo que quieren para sus vidas, eh, honestidad radical con sus propias vidas, porque muchas veces estamos cediendo hasta el punto que nos perdemos dentro de las relaciones, se pierden nuestros sueños, se pierden nuestras ganas. Entonces, honestidad radical con lo que tú quieres, con lo que tú quieres manifestar, y, y hay, hay un dicho muy colombiano que me, que me decía mi abuela, mejor colorado un rato que negro toda la vida. Y es verdad, mejor pasar por una situación complicada, un momento y saber que después lo que viene es mucha libertad, es mucho amor, es mucha paz y quizás la manifestación de una pareja que, que de verdad funcione y te haga feliz y que, que estar viviendo una vida en la que definitivamente no puedes ser tú ni, ni eres feliz. Entonces es tomarte como prioridad, tomarte como, como tu, tu primera opción y actuar desde un lugar de honestidad brutal y radical y, y saber que siempre hay algo más grande que te está cubriendo las
0: espaldas. Me encanta, sí. Justamente creo que hay como... Una parte que yo estaba hablando mucho en el podcast que es saber que hay alguien que puede verlo todo y saber que eh, muchas veces nos queremos aferrar a algo porque creemos que sabemos que es la persona, que es el momento, que todo cuando realmente estamos teniendo una vista muy cortita, alguien que puede verlo todo entonces muchas gracias por ese mensaje porque creo que a alguien más de una persona le puede servir porque sé que hay personas que justo se quedan como es que ya son muchos años de que es que cómo voy a soltar tantos años o dejar atrás y sobre todo las ilusiones y expectativas que luego se hacen a futuro él es que me imaginé con esa persona casada es que y luego es lo que más pega
2: exacto y hay una cosa que a mí me pasa mucho en las consultas con las personas y es que no están con su pareja están con la versión idealizada de esa pareja, con las posibilidades que hay en la mente de esa persona, ni siquiera del otro. En, es, que, es que yo me veo teniendo hijos, es que yo me veo, pero, ¿y la otra persona es el padre que tú quieres para tus hijos? ¿La otra persona es la madre que tú quieres para tus hijos? No, es como, eh, hay que ser realistas y brutalmente honestos. O sea, esto es lo que hay. Y tu responsabilidad no es cambiar a nadie, tu responsabilidad es tu gestión emocional cómo te gestionas tú en el nivel de las cosas que tienes. Si ya sabes lo que una persona puede dar, eh, no hay que exigirle más. No es tu responsabilidad cambiar a esa persona, pero sí es tu responsabilidad tu felicidad. Entonces creo que pedirle a una persona que cambie por ti es una cosa muy egoísta, pero lo que sí puedes hacer es, es cambiar tú, cambiar tú y velar por tu felicidad.
0: Y sí, me parece muy importante todo eso, o sea, dijiste como muchas cosas que fui diciendo como sí, sí, sí. Una, la parte de la felicidad, o sea, la felicidad debe estar en ti, no en una persona, para empezar, porque también imagínate qué carga le estás poniendo a la otra persona de que sea tu felicidad. Y otra, que sea también entonces quien te tenga que llevar, o sea, una relación es un equipo, pero no tiene que ser una carga, o sea, que le estés cargando a la otra persona y responsabilizándolo de tu felicidad, de tu sanación, de tu crecimiento, de tu... No, a ver, hay que poner esto también muy claro para saber que no se trata de que la otra persona justamente es quien esté cargando todo y que tú digas como, ah, es que todo depende de que esto funcione. Desde ahí, foco rojo. Claro,
2: claro. Totalmente, no, tu, tu única responsabilidad es tu gestión emocional y hacerte feliz a ti. No es tu responsabilidad hacer feliz al otro, ni es su responsabilidad hacerte feliz a ti, ¿no? Entonces, aquí economía, eh, eh, economía perdón, ecología personal y cada uno se hace cargo de, de, de sus propias emociones. Si yo estoy bien, me amo, es, soy feliz con quien soy y desde ahí puedo compartirme con una persona que está bien, que se ama y que es feliz con quien es, maravilloso no, pero es, es compartirme desde esa totalidad que soy no que soy una media naranja esperando a ser completada no, yo ya soy un ser completo, no, tú ya eres un ser completo tú no eres un trabajo a completar
0: exacto, 100% y esa frase la he usado creo que varias veces en este podcast porque sí, a mí me resuena mucho eso de no buscar medias naranjas sino naranjas completas, porque cada quien ya está completo entonces justo digo eso de que para que me complemente, no te complementa, o sea, se potencializan ustedes, se ayudan en esto, se vuelven un equipo, pero no... Exacto.
2: Y si estás buscando a alguien desde la carencia, o sea, so, eh, atraemos lo que somos. Si, es tu, si tú estás atrayendo a alguien desde tu carencia, va a ser una persona que venga con mucha más carencia hacerte espejo de esas carencias entonces lo importante es completarnos y por eso tan importante el punto anterior de conócete hazte feliz a ti vibra amor estate presente vive tu vida como te conecta con esas cosas que te hacen vibrar para que si en algún momento tienes que atraer a alguien sea una persona que esté vibrando en esa misma sintonía y y, y si y si quieres atraer a alguien empieza tú siendo la persona que quieres atraer ¿no? Porque, la, porque las energías funcionan así, las frecuencias se atraen. Entonces, eh, si atraemos lo que somos, empieza a ser la persona que quieres atraer.
0: Y mira, ya que hablaste de eso, porque yo sé que las dos somos fans de la ley de atracción, códigos sagrados, todo eso, porque también veo que compartes mucho al respecto. Cuéntanos un poco de esos ¿A ti te ayudó? ¿Tú lo usaste? ¿Qué les aconsejas eh, justamente para vibrar esa sintonía? Porque luego dicen, ok, sí, pero ¿cómo vibro esa sintonía? Vamos a ver tú qué nos dices, Caro.
2: Yo creo que si, si hemos roto con alguien, es importante ser muy honestos. Si, si yo quiero vibrar en una sintonía limpia, vamos a imaginar que... que eh, bueno, voy a hablar en un poco términos espirituales, no sé no sé las, las personas del podcast cómo están con estos temas, pero vamos a hablar de un campo cuántico de infinitas posibilidades, ¿ok? Entonces vamos a imaginar que un campo cuántico es como una red o una gelatina que, que está en todo, ¿vale? Entonces, desde este punto, si yo eh, estoy vibrando, eh, como decía antes, yo soy un imán para atraer lo que... Lo que lo que soy. Entonces, si yo quiero limpiar mi canal de manifestación y puedo escoger cualquier, cualquier opción de ese campo cuántico, debo empezar siendo eh, limpia en lo que quiero manifestar. ¿Para qué digo todo esto? Eh, para poner la base de que es importante empezar por limitar el contacto con la expareja. Es, in, es in, indispensable si tú quieres poder manifestar honestidad, si quieres poder manifestar eh, esa limpieza con ese campo cuántico y poder manifestar desde la ley de atracción a alguien que también sea honesto, alguien que tampoco tenga... Entonces, empieza limitando el contacto con tu expareja. Es importante eh, que le agradezcas a esa persona, como decíamos antes, que le envíes luz, pero que, que te des un espacio para no hablar con él, no hablar de él o de ella, eh, no estar stalkeando sus redes sociales, no estar eh, preguntándole a su hermana qué es de su vida eh, y también está bien poner los límites a nuestras amigas, amigos en común, decir, mira, ahora mismo, gracias, pero estoy sanando esto, entonces te pido por favor que no me traigas información de esta persona, ¿no? Así empiezas a, a hacer espacio, ya está, ya he cortado, entonces limpias ese canal. Entonces, empiezas a invertir tu energía en cosas positivas cuando estés listo, ¿no? Es necesario ocupar tu mente y llenar tu vida de cosas nuevas y positivas y también puedes, puedes y debes tomarte un tiempo para reflexionar, para decidir, para conectar con esas cosas que quieres. Entonces, si quieres atraer a alguien que sea honesto, sé brutalmente honesto. Si quieres atraer a alguien que sea sincero, sé brutalmente sincero. Si quieres atraer a alguien que sea fiel, que el otro día me estaban preguntando, ¿existen hombres fieles? Digo, claro que sí. Dice, pero ¿por qué no los veo? Digo, no los ves porque eh, hay creencias que te están limitando a verlos. Pero empieza tú a ser una persona fiel y verás cómo empiezas a, a ver personas fieles, ¿no? Entonces, es importante eso, vibrar amor, ser amor y ser honestos. Entonces, invertir nuestra energía en cosas positivas, eh, de dejar el victimismo, dejar al lado el victimismo, ya estamos, en, eh, ya hemos pasado por todas estas fases, no, ahora ya, adiós al victimismo, estamos mirando hacia adelante, buscando el lado positivo, y si, y si puedes conectar, como decía antes, con cualquiera de las posibilidades de ese campo cuántico, pero si al final vas a traer lo que tú eres, entonces empieza a ser tú esa persona que quieres atraer.
0: Me encanta, porque sí, eh, todo es justamente eso, o sea, atraes lo que eres, entonces entre más trabajas en ti, también atraes a alguien que trabaje más y que esté vibrando esa sintonía. Y me parece lo importante que justo, como te digo, muchas personas luego me dicen que no entienden cómo vibrar esa sintonía, cómo vibrar la frecuencia del amor. Les digo, bueno, están las frecuencias que te ayudan porque justamente es energía y hace que tú sintonices esa frecuencia al escucharla, que hay en Spotify, en YouTube, en todas estas plataformas. Pero también hay algo que vi que me pareció muy importante y me gustaría ver cómo tú qué opinas, porque sé que también hablas de afirmaciones. Yo también hablo, por ejemplo, de afirmaciones que ¿no? en lugar de afirmaciones, convertir la pregunta para quien no sepa que es una afirmación y hay una que me parece muy importante para saber justamente cómo puedo vibrar la frecuencia del amor universo enséñame tal cual no siempre tenemos que tener la respuesta claro. o sea es como preguntarla
2: exacto, exacto. pero yo uh, si les puedo dar un, una recomendación para empezar a vibrar en la frecuencia del amor amén amén si ustedes primero Amen a las personas que tienen cerca, amen a su perro, amen a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos. Amen el hecho de preparar un té, amen el hecho de abrir los ojos, de ver el amanecer. Amen, esa vibración no se miente. Si tú ves algo, o haces algo, o estás con alguien que amas de verdad, estás vibrando en la frecuencia del amor. Entonces empieza amando, empieza agradeciendo. Si estás sí, pero, no, no, pero, porque al final el universo y la frecuencia eh, nos pide coherencia. ¿Coherencia en qué? Coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Si yo pienso una cosa, digo otra, hago otra, siento otra, no hay coherencia, no estoy vibrando en una energía alineada. Entonces, eh, para, para hacer esa energía que quieres atraer y vibrar en la frecuencia del amor, empieza amando lo que ya tienes.
0: Me encanta, sí, 100%. Y son dos frecuencias importantes, gratitud y amor. Entonces, un diario de gratitud donde también empieces a agradecer y, y el mismo agradecimiento te da cuenta también de lo rodeado que estás de amor, porque muchas veces nos acostumbramos tanto ya a esas pequeñas cosas que no estamos valorando y que comenzamos a ver con otros ojos y justamente es vibrar la frecuencia del amor. De hecho, siempre les he dicho que hasta para protegerse solamente tienen que pensar en lo que más aman, porque es la vibración más alta. Entonces, es una forma también de pues vibrar esa frecuencia, entonces me encanta eso, y ahorita que mencionas también mucho lo del trabajar en el amor propio y eso, también siempre me preguntan y me gustaría ver cómo lo complementas, cómo trabajar en el amor propio
2: Bueno, yo creo que el amor propio es, eh, es a muchos niveles, no primero eh, hay que reconocer que nuestro cuerpo físico es nuestra herramienta para traer energía al mundo entonces, el amor propio a niveles básicos es darme lo que necesito, dormir las horas que necesito, comer lo que necesito, beber la suficiente agua, ¿no? Esto es a un nivel básicísimo. pero el amor propio también va de sanos límites, de aprender a decir, eso no me gusta, eso no me lo hagas, o de aprender a no cogerle el teléfono a la persona que quiere sexo a las 3 de la mañana y te llama y tú sales corriendo sanos límites, entonces, y también alimentación a todos los niveles, de quien me rodeo, qué escucho, qué veo en la tele, qué cuentas sigo, amor propio para dejar de compararme, si tú tienes y sigues un montón de cuentas en Instagram que solamente te incitan a la comparación y a sentirte peor, porque esa persona hace esto y yo no, porque esa persona tiene esto y yo no, Deja de seguir todas estas cuentas, haz un detox. Entonces yo creo que el amor propio es a muchos niveles, pero también el amor propio es aprender a vibrar desde, es, desde esa gratitud, desde esa conciencia, desde esa no comparación, desde no juntarme a, a, con grupos a tomar café y hablar mal de otras personas. No, es ese, es, toda, es toda esa... Uh, es todo ese círculo de situaciones, ese cúmulo de situaciones bonitas que yo hago para mi bienestar en todos los niveles. Uh
0: -huh. Me encanta. Sí, 100%. Creo que ahorita estamos en una época o bueno, en una etapa en la que se está pues haciendo un poco mediático la parte del amor propio, pero lo vuelven algo comercial, lo vuelven algo romantizado, lo vuelven algo, ay, pues una mascarilla, ay, vete al espejo y di cosas. Y sí, eso es una herramienta para tu amor propio, pero no hay que confundirlo. O sea, justamente, primero, conocerte. Conócete para poder amarte, porque pues no puedes amar lo que no conoces, y es algo que menciono mucho aquí. Trabaja ese amor eh, con herramientas también. O sea, empieza a amar lo que haces, a amarte pero también lo que dices, o sea, es un complemento y es un proceso. Luego las personas creen que justo es algo inmediato, es algo que trabajas en 21 días y lo tienes para el resto de tu vida. El amor propio es algo que está en constante cambio y es esta montaña rusa. También es importante que lo sepan
2: exacto, el amor propio es como un músculo y hay que trabajarlo todos los días hasta el último día y es esa capacidad de mirarte al espejo y decir te amo, ¿sabes? me amo y de agradecerte eh, con todo de agradecerle a tus cicatrices porque cuentan una historia, de agradecerle a tus estrías porque están ahí porque pudiste traer un hijo al mundo de agradecerle a tus celulitis porque también hace una labor por ti y todo ese conjunto de, de situaciones que te gustan y que no te gustan hacen de ti la maravillosa persona que eres. entonces también es aceptación de eso y agradecer y perdonarme por las veces que no me he
0: sabido tratar bien exacto, sí, 100% pero bueno, entonces creo que queda como claro esa parte de trabajar en uno, justamente la parte de conocerte, el amor propio, retomar tu esencia, vibrar el amor, empezar a ser coherente con lo que vas a estar buscando si ya estás en el momento de manifestar, pero ¿qué otra cosa crees que es este proceso de sanar tu corazón.
2: Wow, Yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas ¿no? en, en este proceso de, de sanar el corazón, sí. pero creo que también es importante saber que puedes pedir ayuda cuando la necesites. Creo que a, a veces eh, es un proceso muy solitario, y a veces es un proceso que es como, estoy yo aquí lidiando con esto, pero está bien disponer de alguien de confianza, que sea capaz de echarte una mano en el proceso para poder uh, lograr esta superar esta ruptura, ¿no? Apoyarte en amigos, en familia, en terapeutas, en poder poder sacar eso que sientes. Entonces yo creo que, que es importante que tener una persona que pueda ayudarte, que pueda escucharte. Creo que, que, esto, que esto es muy importante, saber que no estamos solos en este proceso.
0: Claro, sí, me encanta justamente eso para que también las personas sepan que es bueno, de hecho, el pedir ayuda y el que no es algo que tengan que lidiar eh, solos o solas. Y otra cosa que también me parece importante es hablar de la energía de la ruptura. Por ejemplo, cuando pues, uno está en una relación, cedes inconscientemente fragmentos de alma esta energía que cedes a la otra persona cuando está enferma y quieres que esté bien, cuando simplemente están juntos y tú le estás cediendo esa energía. Y luego muchas personas, por eso siguen soñando a la persona, la siguen teniendo presente, no la pueden olvidar porque su energía se queda con ellos. Y hay que hacer un cierre de ciclo y hay que recuperar los fragmentos de alma. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir en la parte energética de una ruptura? Uh
2: -huh. Yo creo que, eh, sobre todo, por ejemplo, bueno, Estamos compartiendo constantemente lazos, intercambiando energía con las personas que tenemos alrededor. Eh, con nuestra pareja o expareja hay, hay un, un compartir de energías mucho más fuerte a nivel sexual que estamos involucrados a un nivel físico, emocional, ¿no? espiritual, hormonal. Entonces, mmm, creo que cuando, cuando rompemos una, una pareja y seguimos soñando con esa persona o seguimos pensando que nos piensa, eh, es porque existe un lazo energético y también es importante cuando somos conscientes hacer algo para, que, para, para soltar esos lazos energéticos como parte de nuestra evolución personal. Ya no es eh, egoísmo, no es que, ay, lo voy a dejar ahí para que me siga pensando, no, como parte de tu evolución personal y poder dar un paso fuera de la situación. Es importante poder cortar esos lazos. Entonces, desde el agradecimiento, si van a YouTube, por ejemplo, hay cientos de, de meditaciones gratuitas que pueden hacer para cortar lazos con exparejas. Eh, también Alejandro Jodorowsky, eh, él decía que en un acto psicomágico lo que puedes hacer es escribirle una carta a esa persona, dándole las gracias desde el amor, eh, y enterrar la carta en la tierra como, como un acto... Eh, él lo llamaba como un ritual psicomágico, pero es como un acto psicológico de corte con esta situación. Entonces, yo sé que quiero hacer este corte. No voy a llamar a esa persona a decirle, escucha, que uh -huh. quiero cortar los lazos energéticos. No, no, obviamente es un trabajo interno, ¿no? Entonces, tú lo haces. Eh, y yo siempre digo, haz lo que se sienta, lo que tú sientas, bien, lo que se sienta bien contigo. Entonces, si se siente bien para ti hacer una meditación en la que cierras los ojos, te imaginas tus chakras, te imaginas sus chakras, ves los hilos que los unen, coges unas tijeras cósmicas, cortas, les das las, le das las gracias, le dices gracias, pero como parte de mi evolución personal y de la tuya, te dejo ir. Entonces, creo que es muy bonito Hacer lo que para ti funcione, pero desde el amor y desde la luz. Siempre hay que ser súper, súper honestos con lo que estamos poniendo fuera y con la intención con la que estamos haciendo las cosas.
0: Sí, 100%. Aparte, me encanta eso. Eh, bueno, yo lo manejo a través del Teta Healing, yo soy certificada en Tetahili y así es como hago los cierres de lazos justamente a través pues de esta metodología o de esta herramienta y es como justo como una meditación guiada y ajá, es cortar los lazos, cerrar el ciclo y recuperar los fragmentos de alma para que puedan generar una nueva historia. O sea, cada quien pueda tener ya su energía, que es lo que le corresponde. Entonces me encanta que también lo tomen en cuenta como en este proceso de sanación, como oh, no se olviden de la parte energética totalmente, totalmente y pues bueno caro, muchísimas gracias nada más me gustaría que compartas algo último, algo que tú digas no me puedo ir sin que se queden con esto
2: bueno uh, yo no me puedo ir sin que se queden con el mensaje de honestidad radical y total con sus propios procesos eh, sean amor en todas sus versiones eh, limpien sus canales todos tienen la capacidad de manifestar una vida en la que se sientan felices y plenos, entonces tomen su poder de vuelta, no sean su poder, eh, desen cuenta de, de las grandes posibilidades que tienen y tienen la posibilidad de vivir una vida mucho más feliz y mucho más uh, plena y fluyendo con con confianza en el universo, entonces no se olviden de eso, así que nada, mucho amor para ustedes y agradecimiento total por esta invitación tan bonita.
0: No, gracias a ti por aceptar, por estar aquí y regalarnos, yo sé que estás muy ocupada siempre, entonces un poco de tu tiempo, que además es súper preciado el tiempo para todos, así que de verdad mil gracias, y espero que todos se puedan quedar con esto y que cuando tú quieras ya sabes que puedes regresar, todo lo que tú eh, necesites o quieras, de verdad, con toda confianza este es tu espacio, lo que quieras compartir aquí, también si quieres compartirnos tus redes sociales que de todos modos van a estar apareciendo y lo de tu libro, adelante también como mensaje ya sabes, este Muchísimas es tu espacio
2: gracias Pam, sí, me gustaría, bueno tengo en mi Instagram soy.carolina duque, que por ahí es por donde estoy más compartiendo constantemente y uh, obviamente tengo las sesiones privadas, tengo algunas clases y el libro lo pueden conseguir en Busca Libre en Latinoamérica y en Amazon.com y también en Kindle. Así que eh, una vida amada y abundante. Estaré feliz si lo pueden leer, si me pueden escribir, contarme qué les ha parecido y, y nada, gracias y millones de gracias por, por este espacio de nuevo.
0: Muchas gracias y eh, pues bueno, de verdad, súper agradecida de que estés aquí y pues espero que todos se hayan quedado con algo, que recuerden que esto es un proceso y que es algo que hay que trabajar, pero que no están solos, que no están solas y que justamente se vale pedir ayuda, se vale pedir consejos y no olvidarse de la parte energética para después retomar esa parte eh, de ustedes, vibrar la frecuencia del amor y a partir de eso generar una mejor versión para ustedes en ese momento que cada vez irá trabajando mucho más. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como pam 11 en todas las plataformas de audio y en YouTube como Con qué Te Quedas y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye!